0: Dos de la tarde con 36 minutos arrancamos un nuevo bloque y en el bloque anterior les contábamos sobre una buena noticia para nuestro Valle de Punilla y es la creación y presentación esta mañana de la Dirección de Políticas de Género y el Área de Niñez, Adolescencia y Familia en la Municipalidad de Capilla del Monte. Estamos en contacto y le agradecemos mucho este tiempo a la Directora de Inclusión y Emergencia Social Leticia Díaz. Buenas tardes Leticia.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Laura. Saludo a toda tu audiencia.
0: Al contrario, nosotros somos los agradecidos porque queríamos eh, trasladarle a nuestra audiencia el sentido que tiene la creación de esta área y cuáles son las políticas que se abordan con esta perspectiva de género y la mirada transversal de niñez y adolescencia.
1: Bueno, nosotros eh, en el día de hoy estuvimos presentando una ordenanza que se aprobó el jueves pasado en nuestro Consejo Deliberante, que es la creación de un área local de niñez, adolescencia y familia, eh, tal como prevé la, la ley, o sea la ley provincial y la ley nacional eh, de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo cual nos permite tener eh, bueno, un equipo interdisciplinario de asistencia a niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados, y realizar diferentes acciones en la comunidad, en el territorio, en las instituciones, eh, para trabajar lo que es la, la promoción de los derechos y la prevención de la vulneración de los mismos. Eh, el área local brinda esa asistencia, como te decía, en trabajo articulado con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, eh, bueno, por todos los casos que llegan a judicializarse. En donde se ven, eh, donde están los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes. Y, y nuestra área eh, también tiene otra parte que es eh, promover el foro de la niñez y la adolescencia que son espacios participativos en donde la premisa es escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes para desde allí eh, diseñar políticas públicas, eh, escuchando los intereses eh, de los niños eh, y para esto bueno, se crea el foro que es el que se va a poner en funcionamiento a partir de ahora.
0: Qué bueno realmente porque la legislación nacional y provincial tienen ya unos años, pero cuesta que esto llegue a las municipalidades y que se haga carne, digamos, en las distintas gestiones, inclusive hay municipios que tienen ya las ordenanzas, pero no han creado el área correspondiente. Ustedes van este, poniendo de la mano la acción con la legislación adaptada.
1: En realidad, acá Capilla del Monte tiene como una historia de marchas y contramarchas en cuanto a las legislaciones, porque venía funcionando un servicio local de atención a la mujer, la niñez y la familia, como todo un solo equipo interdisciplinario que venía atendiendo todas las problemáticas y las demandas de ese sector. Eh, visto de que eso no es suficiente y que no es lo que pretenden las legislaciones nacionales y provinciales que han avanzado mucho en materia de protección de derechos de, de la niñez y de la mujer, eh, es que hemos decidido derogar ese servicio como un todo unificado y armar el área de protección de niñez, adolescencia y familia y por otro lado poner en funcionamiento la dirección de políticas de género que es la que tiene bajo todas sus funciones eh, la de eh, asistir, acompañar toda, todo lo que tenga que ver con la promoción de los derechos de la mujer y de los colectivos de la diversidad sexual de nuestra comunidad, eh, a, desde un equipo de asistencia, eh, también un equipo interdisciplinario con abogada, con psicóloga, con trabajadora social que atienden a víctimas de violencia por su condición de género y todo un trabajo de prevención que se llevará a cabo, que se viene desarrollando con el hospital, con las organizaciones sociales, eh, para justamente, tal como dice la ley, erradicar las situaciones de violencia eh, o las violencias por las condiciones de género no solamente a las mujeres, sino a todos los, los colectivos de, de diversidad de acá de Capilla del Monte.
0: La verdad que es muy importante esto de, de pensar a cada sector desde sus necesidades puntuales y específicas. Esto de, del foro de niños, por ejemplo, eh, yo imagino que, que quizás alguien escuche y dice, bueno, los chicos eh, tienen que, que recibir y no saben a lo mejor qué necesitan, pero uno de, de los cambios que hay de paradigma en la legislación tiene que ver con poner este eh, en primer lugar el interés del niño y escucharlos obviamente en función de su desarrollo pero pero tenerlos en cuenta a la hora de, de tomar acciones y, y contemplar su, sus necesidades y las áreas de género también están creciendo no solo por la erradicación de la violencia que es este algo muy necesario sino por toda la otra promoción de derechos y de equidad para las mujeres
1: Sí, fíjate, sí, cuando uno piensa en una política pública dirigida a la niñez, eh, ¿cómo cambiaría, cómo es la perspectiva si esa política pública, que uno como adulto, como adulto responsable también de garantizar los derechos de esa población, eh, las diseñara eh, en forma conjunta en una misma mesa de trabajo con adolescentes, no, y con niñas y niños. El foro es nada más y nada menos que ir a, al barrio, ir a donde esté las, las nenas y los nenes y, y, a, y a partir de una escucha activa y de actividades lúdicas que nos permitan eh, poder eh, visualizar y eh, que los chicos puedan decir explícitamente qué quiero para mi familia qué quiero para mi barrio qué quiero para la ciudad donde vivo eh, qué quiero de los adultos cómo quiero que los adultos me vean eh, son ejes que nosotros vamos a, a trabajar en diferentes propuestas barriales Ahora una que es también con una modalidad virtual, que son nuestras voces en cuarentena, que es un poco también, bueno, escuchar qué les está pasando a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en esta cuarentena, cómo lo vienen viviendo porque, bueno, desde políticas sociales se viene asistiendo a la familia, ¿no?, con la cuestión alimentaria, con la cuestión económica, laboral, de vivienda, pero cómo cada una de esas cosas repercute en los niños y qué piensan ellos que cómo esto eh, lo podríamos llegar a mejorar y a cambiar. Y, y respecto a, a géneros, eh, también se presentó la propuesta del Consejo de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como un órgano consultivo eh, donde digamos está es participativo eh, donde eh, reina el pluralismo y donde desde un mismo lugar está sentado el Estado y las organizaciones sociales o representantes de colectivos de la diversidad sexual en una misma mesa de trabajo eh, para diseñar también con ellos políticas públicas en estas eh, para estas poblaciones la esta también digamos es una ordenanza que que se trabajó en el Consejo Deliberante, la creación del eh, Consejo de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque por primera vez en Camisa del Monte van a tener un lugar los colectivos de la diversidad en el diseño de políticas
0: públicas. Y la verdad que son decisiones difíciles para los gobiernos eh, municipales. La ley nacional y la provincial hablan eh, en las dos áreas de estas cuestiones, en niñez y adolescencia, pero también en género, de, de que hace falta que el Estado haga cosas, pero que las diseñe con los actores sociales, con los protagonistas. Y sin embargo es muy difícil abrir el juego. En general las municipalidades tienden a este eh, realizar su gestión de gobierno con esta idea de que ya saben lo que tienen que hacer. Es, ¿Es difícil el ejercicio como Estado de ir a preguntarle a la gente y de trabajar juntos la resolución de conflictos?
1: Sí, evidentemente, eh, si bien bueno, el equipo de gestión es el que fue elegido por, por, por el pueblo y el que tiene adelante el compromiso que asume desde el momento de las elecciones, eh, la historia nos da cuenta de que Hoy por hoy en Capilla del Monte hablamos de que tuvimos en los últimos 15 años eh, eh, seis femicidios, en donde hay eh, situaciones de violencia familiar, eh, de un promedio altísimo, y definitivamente el gobierno solo, desde la gestión municipal, no ha podido eh, abordar eh, y estar a la altura de, la, de las circunstancias. Eh, por eso es eh, sumamente necesario dialogar con las organizaciones sociales eh, y poder pensar juntos estrategias para abordar esto. Eh, la responsabilidad es del Estado y, y el Estado tiene que posicionarse en el lugar de, de alguna manera, liderar esas políticas públicas porque es la responsabilidad que, que, que lo conlleva. Pero no hay que dejar de lado en ningún momento el trabajo de las organizaciones sociales, de las instituciones intermedias que son las que justamente surgen eh, frente a la, a la ausencia del Estado y a la desidia de muchos años de política pública, como nos pasa acá en Capilla del Monte, para proteger esta población que es sin duda la más vulnerable de la comunidad.
0: Si tuvieras que hacer un, un diagnóstico eh, resumido, por supuesto, porque me imagino que hay muchas cosas de, de cómo está la niñez y adolescencia en capilla y de cómo están las mujeres y este, las identidades diversas, no binarias, sí. ¿qué podrías decirnos?
1: Eh, Capilla del Monte tiene una particularidad de una población muy culturalmente muy amplia por así decirlo hay diferentes idiosincrasias que conviven en nuestra comunidad eh, referido a que bueno es una ciudad que muchas personas eligen para vivir que vienen de diferentes partes del mundo como turistas y se quedan a vivir acá entonces eso también eh, hace como una población muy ambigua en algunas cuestiones eh, y no escapa la realidad de nuestra localidad al, a lo que es el, el panorama provincial y nacional respecto a, a, la, a las violencias, ¿no? Estamos frente a una a una emergencia por violencias de género en el marco del COVID-19, Capilla del Monte no escapa eso, los índices de, de denuncia de violencia familiar son altísimos y hay otro tanto porcentaje que no se denuncia que nosotros... Eh, gran parte de ese porcentaje también lo estamos acompañando, pero hay mucho todavía por hacer, por recorrer y por, por garantizar a nuestra comunidad, ya sea la niñez, la adolescencia, la, eh, la, la mujer y, y todos los, los colectivos de la diversidad que no han, no han encontrado eh, respaldo institucional en la mayoría de las veces cuando han reclamado por sus derechos. Así que es mucho el porcentaje de falta, la cantidad de demanda que tenemos y por eso es la necesaria organización de, de cada área, de cada equipo, de cada dirección y los protocolos pertinentes para que todo esto que, que prevé la ley se ponga en la práctica.
0: ¿Dónde los encuentra la gente? ¿Cómo hace para contactarse con ustedes? Si bien esto se presentó esta mañana, bueno, en los próximos días van a tener una oficina, van a trabajar en algún sí. lugar... En realidad nosotros venimos trabajando
1: ya, lo que se hizo ahora es bueno darle un marco legislativo eh, con las ordenanzas al trabajo que ya se ven haciendo desde el 13 de diciembre del 2019 cuando empezamos con esta gestión, tenemos una oficina de políticas sociales en la municipalidad que de lunes a viernes de 7 a 14, ahora estamos con un horario reducido es desde las 8, pero en, en el municipio, en nuestra oficina, ahí pueden encontrar asesoramiento, también un espacio de contención y donde, bueno, desde acá cuando la persona llega se arma la, la red y se la acompaña a que resolvamos en forma conjunta el conflicto, la situación y también tenemos una oficina en la planta alta de la estación de trenes en donde está turismo que eh, en ese lugar también ahí funciona, eh, son los consultorios del equipo interdisciplinario y se atiende también demanda espontánea de lunes a viernes de 9 eh, a 14. Bien. También las líneas siempre de comunicación ante una emergencia, podés llamar al 0800-888-9898, que es el polo de la mujer, en donde cualquier persona que esté en situación de violencia por su condición de género o si conoce a alguien que esté en esa situación, pueden llamar al 0800 del Polo las 24 horas para hacer una denuncia o para buscar asesoramiento y en caso de una urgencia llamar a la policía al 101, son las líneas en donde nosotros sugerimos que ante cualquier urgencia eh, no duden en dar aviso y desde ahí nosotros nos ponemos en contacto también con la, con la situación.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y nuevamente felicitaciones por, por haber plasmado esto tan complejo pero tan necesario evidentemente para nuestras comunidades. Eh, desde aquí nosotros siempre a disposición para informar a la gente lo que haga falta y lo que sea importante dar a conocer.
1: Bueno, te agradezco muchísimo Laura por el tiempo, saludo a toda tu audiencia y a la comunidad de Capilla del Monte que está escuchando, que cuenten con el espacio de políticas sociales, con la dirección de políticas de género y con el área de niñez, que van a encontrar una ayuda siempre que lo necesiten y, y acá estamos para trabajar y mejorar todo lo que haya que mejorar. Así que muchas gracias, que tengan buenas tardes.
0: Buenas tardes. Así pasaba entonces por Tardes Únicas Leticia Díaz, la directora de Inclusión y Emergencia Social, quien nos contaba un poquito más qué significa esta creación de la Dirección de Políticas de Género y Área de Niñez, Adolescencia y Familia en Capilla del Monte. El invierno se robó todo el calor, pero aún nos queda la música. Única. 104.3. 104.9 FM.